0: Olá, tudo bem? Eu sou a Nancy Kalbeitzer, sou psicóloga e neuropsicóloga, sou especialista em avaliação neuropsicológica e em terapia cognitivo-comportamental. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Neuropsi para a Vida. Hoje eu vou falar sobre o burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. A síndrome de burnout consiste em uma espécie de estresse crônico e de maior gravidade relativa ao contexto de trabalho. Ela se caracteriza por três dimensões exaustão emocional, despersonalização e baixo sentimento de realização. Você sabia que o burnout vai virar doença de trabalho em 2022? Sim, justamente devido à sua forma incapacitante de se manifestar. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, entra em vigor a nova classificação da Organização Mundial de Saúde, a cid 11 Com isso, o burnout passa a ser tratado de forma diferente, como uma doença ocupacional. E as empresas precisam ficar atentas para isso. A síndrome se encontra no capítulo de problemas associados ao emprego ou desemprego e recebe o código de QD85. Além do burnout, o CID11 também inclui na lista de doenças o estresse pós-traumático, distúrbio em games e resistência antimicrobiana. Com certeza, diversos trabalhadores já se sentiram estressados ou com sentimento de esgotamento mental após um longo dia de trabalho ou de uma semana cheia. É muito comum que esse sentimento psicológico se mescle com o esgotamento físico em semanas de fechamento de projetos. Agora imagine sentir isso por mais de uma semana. Atordoante, né? Ou pior, por meses. Quando há projetos ou um ambiente de trabalho estressante e tóxico, é comum que a síndrome de burnout atinja alguns desses colaboradores. Isso se dá ao fato de que a síndrome é ocasionada no trabalho, na qual se apresentem relações tóxicas, abuso de autoridade, prazos curtos, metas inatingíveis e muitos outros aspectos que possam despertar um acúmulo de estresse. As áreas de trabalho profissionais que mais são afetadas por esse distúrbio são profissionais da saúde e áreas de jornalismo. Contudo, ela pode vitimar qualquer trabalhador que for exposto a algum tipo de exaustão recorrente, independente da sua profissão. Veio da língua inglesa a palavra Burnout. Pode ter dois significados, combustão completa e exaustão. No caso da síndrome, ambos os significados são aplicáveis, uma vez que ela é conhecida como a combustão e esgotamento físico, mental e psíquico de um indivíduo no ambiente de trabalho. A síndrome de burnout não só prejudica a vida profissional do trabalhador, mas também se alastra para sua vida íntima e pessoal. Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome pode resultar inclusive em depressão profunda. Essa síndrome, segundo o ISMA-BR, a International Stress Management Association, acometeu em 2018 cerca de 32% da população que sofre com estresse, algo em torno de 33 milhões de trabalhadores brasileiros. Muito se confunde ainda sobre a síndrome de burnout, sobre a depressão, ansiedade e estresse. Essa confusão pode acarretar uma subnotificação de casos reais da doença, por diagnósticos justamente errôneos, os quais, ao invés de burnout, são diagnosticados como outros distúrbios ou outras doenças. Síndrome de burnout é uma síndrome causada por estresse crônico e originada somente no local de trabalho e não é considerada uma doença crônica. Já a depressão é considerada uma doença psíquica crônica e que afeta pessoas dentro e fora do mercado de trabalho. A ansiedade é uma doença psíquica, causada pelo excesso de preocupação ou medo constante. E o estresse, ao contrário do que muitos pensam, o estresse não é uma patologia, mas sim uma resposta corporal às circunstâncias que desgastam mentalmente o indivíduo. Com o esclarecimento dessas divergências, vou falar agora sobre dois sinais de burnout que os psicólogos Herbert Freudenberger e Gayle Norte descreveram. Neles são citados os sinais os quais não devem ser vistos como fases, mas sim como sintomas que manifestam diferentemente em cada indivíduo. Eles falam de necessidade de aprovação, que é uma obsessão por mostrar a todo momento que sabe o que está fazendo e há a necessidade de expor os méritos conquistados. Trabalho excessivo, a pessoa não consegue se desligar do trabalho. Um dos alertas para esse sintoma é que quando o funcionário trabalha sem necessidade ao é pedido do seu chefe, nos fins de semana, tem o esquecimento da vida pessoal, que ocorre quando as oito horas de sono, a boa alimentação, interação social e tempo de lazer ficam em segundo plano. Fugir dos conflitos, nessa etapa, é quando os sintomas físicos tendem a aparecer. O colaborador pode apresentar pânico e nervosismo enquanto ignora os problemas e foge de perguntas sobre o seu comportamento. Revisão de valores. Assim como no esquecimento da vida pessoal, os valores são deixados de lado. De repente, familiares e amigos são colocados em segunda opção, em prol de um bem maior. Negação dos problemas. Nesse estágio, é comum que a pessoa assolada pela síndrome se torne agressiva com aqueles ao seu redor, no caso, com outros colaboradores. Exílio da vida pessoal. A vida pessoal nesse ponto é quase inexistente. Esgotamento, aqui é onde ocorre o colapso e a combustão mental, física e psíquica. O colaborador que chegou nesse ponto deve procurar ajuda médica imediatamente. A expressão trazer os problemas do trabalho para casa se encaixa perfeitamente nesse distúrbio psíquico, uma vez que o colaborador não consegue se desligar da vida laboral e as consequências são refletidas na sua vida pessoal. Isso acontece mesmo que ela seja causada pela vontade do mesmo de dar o seu melhor o melhor de si no seu trabalho, e é exatamente o contrário que pode acontecer. Afinal, tudo em excesso faz mal, até mesmo no ambiente de trabalho. As possíveis consequências no rendimento em meio ao trabalho variam consideravelmente, indo desde problemas com a produtividade até a criação de um ambiente tóxico, prejudicando o clima organizacional. Ela não deixa de afetar a vida pessoal do trabalhador, podendo destruir ou abalar relações sólidas com familiares e amigos e até mesmo criar traumas derivados da agressividade do empregado com pessoas ao seu redor. Outro problema a ser citado são as consequências de longo prazo que a pessoa pode vir a adquirir no pós-tratamento, como possíveis traumas e dependências que alguns estágios da doença podem causar. É muito difícil que o colaborador procure ajuda psicológica nos primeiros sintomas, uma vez que a maioria só tende a procurar ajuda quando os sintomas se tornam críticos, como pensamentos suicidas, depressão e ansiedade. O que aconselhamos aqui é que, ao menor sinal desses sintomas, procure ajuda psiquiátrica ou psicológica e, se for necessário, peça afastamento do trabalho para se focar no tratamento. O tratamento da síndrome de burnout consiste em psicoterapia e pode necessitar de usos de medicamentos como ansiolíticos, antidepressivos, para combater ansiedade ou depressão, caso, claro, o paciente apresente um quadro com essas mesmas características. O acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra é de extrema importância para o processo de cura, uma vez que serão eles que irão ajudar o paciente a driblar o estresse com atitudes e estratégias. Além disso, muitos psiquiatras recomendam a pessoa vítima desse distúrbio a incorporar em sua rotina atividades físicas e exercícios de relaxamento como ioga. Isso tudo para o controle do estresse e dos sintomas da síndrome. Há de se conseguir separar o horário de trabalho com o horário de descanso. Em tempos de distanciamento social e pandemia, a dificuldade de se desligar pode se tornar algo muito complicado, inclusive no home office onde não tem espaço físico que distingue local de trabalho e local de casa. Além disso, questões econômicas como crises financeiras, pressões implicadas pelo próprio trabalhador, uma vez que ele se encontra longe da supervisão do chefe e até o perfeccionismo. Isso tudo pode acontecer, podendo se tornar uma preocupação constante. Cuidem-se, o burnout é sério e pode ser muito incapacitante. E é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!